0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Елизавета Мусатова, психолог, психоаналитик, автор и ведущая телеграм-канала «Записки злого терапевта». Елизавета, добрый день. Очень вам рада. Спасибо, что к нам пришли.
1: Добрый день, Люция. Спасибо за приглашение. Очень приятно здесь быть.
0: Мне так импонирует тема нашей сегодняшней беседы. Она, мне кажется, чрезвычайно важной полезной для всех. И в моих собственных исследованиях она сейчас проходит красной нитью, поэтому очень вас ждала. И надеюсь, что и нашим зрителям, которым анонсировали, тоже будет полезно. Ждем, друзья, ваши вопросы, задавайте в процессе. Ну а мы с Елизаветой начнем разговаривать про честность с самим собой. Елизавета, смотрите, когда мы в коммуникации с другими людьми, мы ждем, что с нами будут честны. Мы хотим, чтобы нам никогда не врали. Мы очень остро реагируем на случаи, когда это что-то происходит. Мы болезненно реагируем на какие-то предательства, как нам кажется, да, на то, что нам что-то неверно сказали и так далее. То есть мы очень-очень трепетно к этому относимся и глубоко возмущены фактом, что вот такое случается. При этом почему-то зачастую мы забываем о том, что мы еще и коммуницируем сами с собой, взаимодействуем. И вот в этой коммуникации мы иногда предпочитаем оставаться в иллюзиях, а не быть честным собой. Как вы думаете, почему вообще такой феномен происходит? Или то, что я сейчас говорю, может быть вообще какой-то мой собственный сон?
1: Нет, я думаю, что это точно не ваш собственный сон, что вы очень точно сейчас описываете. Ну... Опыт большинства людей мне лично знакомых. Да, я всегда говорю, что я не знаю все 7 миллиардов людей на планете, но я знаю какое-то количество людей, и то, что вы говорите, мне кажется, очень точным описанием. И очень интересный контраст, который вы подмечаете, что мы чего-то очень хотим и одновременно очень сильно не даем этого чего-то себе. Я думаю, что мы здесь никак не уйдем от того, что. Первый образ себя, который мы получаем, мы получаем в отражении от других. Мы что-то про себя узнаем через то, какой сигнал мы видим от окружающих. В детстве это мама, потом это родители, взрослые, потом расширяется окружающий мир. И, к сожалению, очень часто те сигналы, которые мы получаем, они такие немножко цензурирующие. Мы что-то узнаем про себя, каким не нужно быть как быть плохо чем мы расстраиваем окружающих и часто под раздачу попадают какие-то очень хорошие качества например живость да? например ребенок очень живой очень энергичный но скажем родителям с ним сложно справиться или креативность или что-то еще и тогда чтобы сохранить связь со значимыми людьми, это такой дизайн человека, мы так устроены. Ребенок всегда бессознательно выбирает сохранение связи. Нам приходится где-то что-то в себе менять или скрывать. И мы к этому приучаемся. И со временем мы приучаемся к тому, что в нас внутри есть целые закрытые комнаты за закрытыми дверями, содержание которых мы уже давно забыли, что там находится. А заглядывать в них страшно, потому что когда-то... Эти комнаты, в них заглянул кто-то и сказал, боже мой, что же там у тебя такое находится, убери-ка то это подальше, что-то с этим как-то сложно. Но одновременно мы действительно очень хотим вот этого честного прямого сигнала от других людей.
0: Угу. То есть, получается, первый опыт мы получили в детстве, и для того, чтобы сохранить контакт, мы как-то приучились не показывать свое истинное лицо. То есть мы, например, можем не транслировать, приучились не транслировать какие-то свои эмоции, да, когда нам говорили, что это не, не окей. Или мы, получая, например, двойные послания от родителей своих, тоже можем как-то начать подстраиваться под это, внедрять в свою практику. И то есть корни у нас, ну, как, в общем-то, наверное, у многих процессов растут из детства, и эти паттерны мы взяли себе как выживательные, как стратегии, которые помогают адаптироваться к этому миру.
1: Да, да, абсолютно верно. Есть такое чувство базовой хорошести. Я сейчас э, скажу сленговым словом, да, базовой окейности, что с тобой все mm -hmm. окей. И вот если эту базу под названием «с тобой все в порядке», э, даже если ты не всегда все делаешь правильно, базово ты хороший, с тобой все хорошо. Если есть эта база, потом бывает гораздо проще переживать вот это отторжение со стороны других людей, когда других что-то не устраивает, когда мы в чем то для других неудобны, но, к сожалению, опыт нашей русскоязычной культуры, и на то есть свои хорошие валидные причины, почему этот опыт такой, да, он заключается в том, что, к сожалению, для многих людей этого опыта базовой океанности не было. В силу того, что были такие обстоятельства, в силу того, что родители были заняты чем-то еще, в силу того, что, в принципе, не было понятно, насколько это важно для человека, история осознанного родительства и история изучения детской психики, детской психологии, она новейшая, ей не так много не так много лет.
0: Получается, что мы во взрослой жизни одеваем на себя какие-то маски вот этой хорошести и в желании своем быть в таком вот согласии что ли с окружающим быть удобным, быть комфортным, быть хорошим, мы начинаем что-то скрывать? Что происходит, когда мы стали уже взрослыми? Как мы сами себя, получается, что ли, обманываем или не даем проявиться своей истинной сущности?
1: Знаете, ваш комментарий сейчас меня наводит на мысль, что как будто бы мы скрываем исключительно какие-то свои, в очень жирных кавычках, негативные черты. И мы пытаемся быть хорошими. На самом деле мы можем эм, вот, забирать в этих темных комнатах э, очень много всего про свою витальность, про свой ресурс, про сексуальность. Это очень частая женская история, когда вот все, что касается сексуальности, оказывается табуированной, отрезана. Для мужчин это очень часто история с нежностью, с тактильностью или в принципе с какими-то теплыми переживаниями. Поэтому это не значит, что мы куда-то отрезаем свою условно плохость. И когда я сегодня писала пост с приглашением на эфир, я там обратилась к истории, которая меня всегда очень интригует в русском языке, что в русском языке выражение «я тебе сейчас скажу про тебя всю правду» никогда не значит ничего хорошего. Вся правда для нас всегда приравнена к тому, что сейчас… Вот да. что-то гласное про себя наконец-то узнаешь, поймешь, какой ты плохой человек. Возвращаясь к вашему вопросу, что происходит, мы с детства попадаем в какую-то сетку ожиданий. Ребенку с детства готовят какое-то место в семье, в большой системе. Для этого есть простой пример, да, вот что для, можно обратиться к слушателям, да, что для ваших родителей значило, например, что у них будет мальчик или девочка. Какое место в семье вам готовили, как мальчику или девочке? Кто должен был быть? А какое место в семье готовили там, старшему, младшему или среднему ребенку? То есть ребенок сразу попадает в некий груз ожиданий, и если у родителя есть достаточно ресурсов отделять этот груз ожиданий и давать ребенку все-таки расти собой и проявляться, как он есть, а не вписываться в эту модель, то не возникает такой сложности с тем, чтобы быть честным с собой. Вот наша нечестность с собой, она появляется там, где от нас чего-то ждут, и мы не можем этого не дать. И тогда нам приходится говорить себе что-то про те части, которые не влезают в эти чужие ожидания. А когда мы вырастаем, происходит примерно то же самое. Мы раз за разом встречаемся с этой историей, и мы всегда будем кому-то неудобны. Наши границы всегда будут заходить за границу другого человека. Насколько бы это ни были хорошие отношения, близкие дружбы, тесные партнерства, мы будем неудобны всегда. И вот здесь... Либо мы выдерживаем эту честность с собой, да. я такой человек, а да, ты да. другой человек, давай посмотрим, можем ли мы с этим как-то обойтись или, ну, к сожалению, никак не можем. Либо мы повторяем вот этот привычный знакомый паттерн, где мы себе где-то врём и говорим, ну, я, наверное, немножко изменюсь, а может быть, я действительно не такой, как я чувствую. Я вот сейчас очень сильно попробую, может быть, что-то изменится.
0: Вот э, когда вы говорили про э, фразу, которую мы предполагаем, да, что сейчас я про тебя скажу всю правду, mm -hmm. у нас включается чувство вины. У меня знаете, какое всплыло, я читала, я сейчас уже не помню, где я это читала, но о том, что культуры, да, если мы говорим культурологические, они подразделяются на культуру вины и культуру стыда. И вот понятно, что есть и нет абсолютно точно, что вот такая культура, тут только стыд, управление через стыд, тут, через чувство вины, да, в основном это пересекается. Но все же наша страна больше склонна по своему развитию, по каким-то культурно-историческим перипетиям, так скажем, к культуре стыда. И вот это, как тебе не стыдно, оно прошивает на самом деле всю нашу, ну, как бы всю нашу жизнь с детства. Да, Мы вспоминаем, особенно в советское время, там это как-то не стыдно встать в угол, да, вот эти, оно не только дома было, но еще было и в садиках. Да. И на самом деле вот это чувство, хотя с одной стороны, стыд – это хорошие эмоции, которые тебе регулируют с точки зрения морально-этических норм. Себе, ну как бы это нормально, это регуляция. Но когда мы впадаем, что стыд настолько болезнен, что его выдержать невозможно, мы предпочитаем вообще не входить в ситуацию, где стыд возможен. То есть мы лучше предпочитаем ничего ну, как бы, про себя не знать, скрыть какую-то эту часть, потому что вдруг будет стыдно так. А мы уже взрослые, мы, мы по идее, то можем выдержать это, но у нас сильно в памяти то, когда мы были там на табуретке, стояли да, на нас и смотрели, мы там получили ай-яй-яй или где-нибудь там. Ну, у всех свои, своя история. И вот, как мне кажется, что вот эта неспособность выдержать чувство стыда, вот оно, наверное, нас очень сильно э, затормаживает, чтобы не, ну, как бы не приглашает нас в эту честную историю. Вот, Что вы думаете по этому поводу?
1: Я с вами абсолютно соглашусь. Я думаю, что стыд... Э, я согласна, что здесь очень трудно провести разделение между культурой и вины культуры стыда, особенно когда мы говорим про историю нашей культуры. Здесь э, в одинаковой мере этими двумя чувствами ими управляют. Mm -hmm. да, и это можно видеть даже... До сих пор в дискурсе через что идет, например, социальная реклама. Она давит либо на вину, либо на стыд, а часто и туда, и туда. Mm -hmm. И это действительно верно, потому что чувство стыда, во-первых, если ну, вы справедливо разделяете стыд на такой естественный стыд, да, как некое чувство, которое позволяет нам социально себя регулировать и вписывать в общество, и соответствовать каким-то нормам, принятым в этом обществе и таким образом убедиться, что нас никто отсюда не выгонит, мы не станем пари где-то вот на, на, на отшибе всех социальных кругов. В норме это чувство, которое нам позволяет сохранять контакты с другими. Но тот да. стыд, который известен многим из нас, вот этот вот раздутый его еще называют токсический стыд, который скорее отравляет, а не помогает поддерживать контакты, он наоборот обрубает социальные связи. Стыд – это чувство изоляции. Стыд – это чувство одиночества, потому что, как вы говорите, невозможно чем-то поделиться. Человек остается со своим стыдом, отрезан, и mm -hmm. вот этот вот путь сказать о чем-то вслух. И увидеть, что ничего стыдного в этом на самом деле нету, и что на тебя смотрят с каким-то теплом, и принятием и добрым взглядом, и помогают тебе через это пройти, к сожалению, для многих людей на постсоветском пространстве это очень новый, неизведанный опыт, еще и пугающий, на него же нужно решиться, никто же не даст гарантию, что придешь ты даже к психотерапевту за свои деньги. Ну и, к сожалению, есть реальные случаи, когда психотерапевты действительно стыдят своих клиентов. Ну, попадаются такие специалисты, даже здесь нельзя гарантировать, что специалист не отнесется к тебе с пониманием и не поможет буквально за руку пройти через этот стыд. К сожалению, да, это чувство, которое очень сильно не дает нам заглядывать в себя и очень сильно не дает нам сделать переоценку того, по поводу чего мы испытываем стыд. Что в этом, возможно, не было ничего неправильного или ничего плохого. Или было что-то неправильное, но это не так страшно, и никто не умер на самом деле, а не такого гигантского масштаба последствия, как казалось когда-то.
0: Да, а вот, Елизавета, скажите, а как человеку научиться, что ли, контакту со своими чувствами? Потому что вы, я читала ваши анонс, и мне очень сильно откликнулся, когда вы писали о том, что... Способность принять свою уязвимость, а когда мы, нам и неловко, и стыдно, и нам кажется, что мы какой-то не такой, то это чувство вот этого уязвимости равно одиночеству. Одиночество равно страх, что себя исторнут вот, из общества. Но когда мы научаемся это принимать, и когда, как вы говорите, там, оказывается, мир не перевернулся, и это не так страшно, и тебя поддерживают, то там очень много сил обнаруживается. Вдруг те качества, которые нам почему-то казались стыдными, неловкими, какими-то неудобными, они вообще оказываются зачастую уникальными, и они нас делают какими-то особенными, отличными от других людей, они составляют какой-то такой микс наших качеств, что в этом проявляется очень много силы и энергии. Но чтобы туда добраться, нужно вот выдержать ту историю, сделать этот шаг, да, что я могу в это посмотреть, я могу это выдержать. А зачастую кажется, что не могу. Да, потому что то, о чем мы с вами говорили, было. Здесь можно ли в это пойти самостоятельно? Или все же требуется человек, который будет тебя отражать, направлять, подсвечивать? Да? То есть это групповая история или психотерапевт. Вот как вы думаете?
1: Я думаю, что эта история невозможно пройти самостоятельно в силу того, что человек... Социальное существо. Да, вот. Мы созданы таким образом, что мы растем, развиваемся, узнаем что-то про себя исключительно через других людей. Мы отражаемся в других, и мы впитываем свое отражение. И это отражение становится нашей правдой. Это отражение может быть разным. Некоторым людям очень тяжело принимать какую-то позитивную обратную связь про себя. Вот мне говорят, что какой я хороший, замечательный, прекрасный, и чувство юмора-то хорошее, и талантливый, и все отскакивает. Да? Вот невозможно в это поверить. у некоторых людей вообще нет внутри даже какой-то маленькой коробочки, в которой можно разместить этот позитивный взгляд, позитивную обратную связь. Но эта коробочка может появиться, если в достаточной мере получать вот этот вот опыт. Поэтому... Такой короткий ответ на ваш вопрос. Я думаю, что это невозможно исключительно в одиночку, потому что очень мало, что нам под силу в одиночку, что касается нашего внутреннего мира. Uh -huh. Мы созданы таким образом, что весь наш внутренний мир создается и потом меняется в контакте с другими. Обязательно ли это психотерапевт или психотерапевтическая группа? Нет, не обязательно. Более того, я не очень поддерживаю идею такой обязательной психотерапии для всех, которую несут некоторые коллеги и некоторые восторженные клиенты, которые поняли, на что это может быть похоже, и говорят всему окружению, там вот всем надо. Всем надо на психотерапию. Я думаю, не всем надо, и не всем это подходит, и не всем это надо на определенных стадиях жизни, но всем нужен какой-то человек, а с учетом того, насколько массовый дефицит вот этого доброго, поддерживающего взгляда, скорее всего, это не один человек, а это люди, потому что ни один индивидуальный человек не вынесет вот этот объем голода по хорошей обратной эмоциональной связи. Скорее всего, это должна быть какая-то группа, какое-то сообщество. И многие люди за этим идут в соцсети, потому что когда да. 5, 5 тысяч 10 тысяч подписчиков, которые смотрят на тебя сердечками вместо зрачков и пишут какой то хороший, шлют огонечки в сторис, это тоже может вылечивать на каком-то этапе. Это тоже может становиться заменой вот этого вот сообщества. Поэтому одиночку – это невозможно. А вот как для каждого конкретного человека нужно смотреть, что кому подходит и что для кого возможно на каждом
0: я, слушая вас, да, сразу, конечно, тоже подумала про соцсети. И здесь, ну, здесь смотрите, здесь совершенно справедливо то, что вы говорите, потому что, когда мы видим опыт блогеров, например, которые делятся своими историями, а у них там тысячи подписчиков, и они говорят, слушайте, у меня было так-то, так-то сейчас. Я вижу этот тренд, он есть на вот эту некую обнаженность чувств, на честность с собой, на искренность. Иногда, конечно, он переходит в другую сторону, когда это такое, знаете, да. шоу с раздеваниями начинается, да. и это тоже некий хайп, угу. и здесь там можно на это по-разному смотреть, но, тем не менее, тренд есть, он ну, мне видится позитивным, потому что, больше честно, мы уже перестали биться друг об друга своими, ну, исключительно масками, то есть все же мы стараемся, это, видно эту историю, и когда ты заходишь и видишь, что ну, человек, который тебе казался вау таким на пьедестале, и он начинает рассказывать про себя, и ты, и, и ты как, как, совершенно вы справедливо говорить, да, мы отражаемся, и, и мы что, мы же, зачем читаем то собственно эти соцсети, мы же там видим себя в этом всем. Конечно. Мы говорим, ой, надо же, и я такой же, то есть нам какая-то история очень сильно откликнулась, потому что мы в ней увидели себя, и мы в этот момент можем сказать, так это, это что, это нормально? То значит значит, это не сама что-то, это случается, и вот в этом очень много целительной силы. Но есть и другая сторона, когда вот человек поделился, и ему хочется как-то, вот он ну, решился, а прилетает негативный обратный свет. Вместо сердечек начинаются батлы в соцсетях которые очень сильно могут ранить. И то, что сейчас происходит в соцсетях, я не знаю, что там, там про честность ли это или про то, что люди еще и ранятся друг от друга. да, То есть у всех, ну, у многих активируется какая-то собственная история, может быть, непрожитая, да, или, и, 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 и идет вот эта конфронтация. Вот вам как кажется, здесь это тоже целительный эффект или все же здесь нужно... Я пока не до конца понимаю этот феномен, потому что я на это смотрю и думаю, боже, что происходит.
1: Вы ставите очень интересный, очень сложный вопрос, и я здесь не могу дать какого-то одного ответа. Более того, мне ну, кажется... Ну, здесь больше что... рассуждения, наверное, наше, да? Да. На ну, вот моя первая реакция, что чтобы здесь порассуждать, тут неплохо бы, конечно, собрать целую группу специалистов, психотерапевта, да. социолога. Там вот еще кого-то, кто может рассмотреть этот феномен с разных точек зрения, потому что я могу смотреть только с какого-то своего угла профессионально, и я, безусловно, не учитываю сложности всей ситуации. И, тем не менее, я не могу дать э, даже со своей вот этой вот маленькой кочке, да, даже с нее не могу дать какой-то универсальный ответ, потому что для каждого история э, таких батлов в интернете да, или история хейта в интернете будет о чем-то своем. Uh -huh. uh, некоторые люди могут об нее разрушиться, некоторые люди, наоборот, об этом могут собраться, потому что это им попадает в какую-нибудь идентичность. Я один против всех, к примеру. Да, вот знакомая история, где я против там, всего мира, и вот я стою, а если у меня там еще соратники за спиной, то мы вообще сейчас пойдем и всех победим. Это очень разная реакция, и поэтому здесь очень сложно сказать «это хорошо, это плохо». Это нужно смотреть в контексте каждого индивидуального человека который вышел в это пространство, о чем это для него. Но что я точно могу сказать, что э, эти паттерны, которые складываются между блогером и подписчиками, между блогером и хейтерами, между всей аудиторией, и реакция с э, mm -hmm. обратной стороны, это всегда будет что-то про человека, который стоит в центре этого пространства, вокруг которого это пространство заварено. Это всегда будет отражать его внутренние динамики, не в силу того, что это какая-то магия, и мы сейчас с вами говорим о какой-то там волшебной силе вселенной, которая подтаскивает все. Просто человек предлагает очень знакомую коммуникацию, в которой он живет всю жизнь. Он всю жизнь живет в каком-то наративе, и в этом нарративе он привык определенным образом общаться с миром и подавать какие-то сигналы, которые уже предполагают определенный ответ. Mm -hmm. И это будет проигрываться вокруг. Но здесь есть шанс отсмотреть, какую историю я вокруг себя транслирую как мне с этой историей. Потому что есть люди, которые накручивают себе энергию с противостояния с миром, а есть люди, которые настолько этим уже истощены, что они уже просто не тянут и выгорают, уходят из пространства, впадают в депрессию, потом ее годами ходят лечить к психотерапевту.
0: Это, да, я согласна с тем, что этот вопрос очень интересный. И мне спасибо за идею, может быть, провести там мастер-майн на эту тему, пригласить mm -hmm. нам с вами еще кого-то и порассуждать, потому что, ну, это реальный тренд, мы на это смотрим каждый день, мы все сидим в соцсетях, и если мы говорим как раз про честность, да, и про наши собственные реакции, скажите, наши реакции, это же тоже честность, да, то есть когда мы говорим, фу, быть таким, или, боже, как он себе посмел, это значит, что мы опять что-то отразили. Это либо это какая-то табуированная история в нас, да, запрещенная, когда мы говорим, так нельзя. Так значит, если мы на это отреагировали, то, скорее всего, мы хотим, чтобы так было. И тогда мы опять начинаем сталкиваться со своими теневыми аспектами, аспектами которые мы в себе не принимаем по каким-то причинам. И это тоже нас, ну, если мы начнем в это сматриваться, мы можем расшириться через это. Но если мы заходим в, в историю войнушки, «нет, так нельзя, я принимаю только светлую сторону, они а все враги», то, конечно, мы продолжаем эту историю сугублять. Да? И в этом смысле посмотреть на свои реакции, если есть навык рефлексии, полезно, в том числе и в соцсетях, потому что через это можно очень много про себя узнать, на самом деле, обо что мы бьемся, обо что мы, на что мы реагируем, на что мы заводимся так сильно, что нас ранит, обижает, злит, вызывает там, бурю, негодование и так далее.
1: Да. Другие люди нам всегда приносят какой-то, не очень красиво скажу, но какой-то кусок реальности. Mm -hmm. И иногда это что-то, что в нашем мире уже существует и включено, и допустимо. Вот когда мы сейчас с вами стали говорить о публичном поле, да, для кого-то допустимо, что блогер может танцевать перед камерой в нижнем белье выкладывать в сторис. Да. И кому-то с этим совершенно окей. Для кого-то это становится очень триггерным моментом и тоже вызывает разные чувства и, и стыд, и злость, и э, еще целый спектр переживаний. Но в этот момент не происходит ничего, кроме того, что э, в дверь постучался какой-то фрагмент реальности. Если этот фрагмент уже принят и прописан по этому адресу и живет в этой квартире, то ничего страшного не происходит. Но если там живет кто-то, кого очень долго выгоняли в какой-нибудь темный шкаф, в цементный подвал, закрывали сверху досками еще ковром, чтобы этого не было слышно. И это не обязательно значит, что это что-то, что нужно в своей жизни радостно принимать, интегрировать и делать самому. Вполне возможно, что человек принят для себя осознанное решение, что в его картине мира так действительно недопустимо. Но для этого нужно совершить некоторую внутреннюю работу, чтобы познакомиться с этим куском реальности и с тем, какие чувства он вызывает. Mm -hmm. Я точно знаю, что для меня в моей профессии, я публичный человек, у меня есть блог, сейчас у меня еще завелся Инстаграм, для меня это новый формат. Я mm -hmm. знаю, что я, скорее всего, не буду танцевать в нижнем белье в сторис, потому что это просто не моя история, не потому что я это осуждаю или испытываю лютое негодование. Нет, я с удовольствием смотрю э, там, на людей, которые говорят про бодипозитив, да, про сексуальное просвещение, и это часть их нарратива. У меня просто нарратив другой. Можно от чего-то отказаться, но не потому, что это плохо и связано как раз с чувством стыда, а потому что не мое, и это окей.
0: Ой, спасибо вам, что вы про это говорите, потому что вот развитие соцсетей, и особенно, когда человек сталкивается с тем, что он хочет выйти в пространство, здесь на самом деле две стороны. Если мы с вами обсудили, что стыдно, и надо смотреться, и, может быть, я себе что-то запретил, то человек может испытывать фрустрацию от того, что, блин, я какой-то не такой, потому что я не могу себе это позволить.
1: Да. А может быть,
0: а это реально, и это тоже правда, и это тоже про честность с собой. И, наверное, нужно признаться себе, что я не такой, как ну, как бы не толпу, но нек некий тренд людей, которым вот это прикольно. И не мучить себя чувством вины за то, что все со мной не то. Я уже столько хожу к психотерапевту, и почему, почему я не могу себе позволить там, ну, раздеться там, на глазах у изъявленной публики или еще что-то. И вот понимать, что мой нарратив такой, относиться к нему с уважением, блин, это же круто. Потому что отказаться от чего-то, это тоже позиция. Сказать «нет» не, чему-то, это тоже моя реальность. А не то, что все только свести к запретам, к психологии, к тому, что я что-то там не могу, и значит, на надо только над этим работать. И это очень важно, про баланс получается, что и эта сторона есть, и такая часть меня есть. И это тоже здорово, это и про уважение, и про понимание себя, и в конце концов про сообщество ценности, что для меня это важно. Нет, да? то, что
1: вы сейчас говорите, мне напоминает такую старую психотерапевтическую шутку о том, что есть две базовые стадии терапии. Сначала, когда человек учится делать что-то, даже если мама сильно не одобрит, это обычно приятная стадия, это стадия бунта, когда вот ты пошел без шапки, в глухую и делаешь все, что раньше было нельзя. А дальше наступает очень сложная более длительная стадия делать что-то, даже если мама это одобрит. Даже если маме это на самом деле понравится и будет, как мама бы и хотела. Потому что очень сложно принять, что, возможно, я действительно такой вот, вот такой человек по своей сути, а не потому, что этого от меня кто-то ожидал или потому, что так правильно. И принять вот это оказывается гораздо сложнее, потому что там уже нет вот этой вот энергии бунта. Это, мне кажется, такая иллюстрация к тому, что вы говорите, что иногда нужно принять себя... И это в том числе принимать свои ограничения, даже не в силу того, что я чего-то не могу, хотя это тоже. Мы, мы не можем всего на свете. Это хорошие новости. Это очень сильно снимает давление там, где нужно идти, достигать и корить себя за то, что не достиг. Но нам и не нужно делать все. Не всем нужно... Вообще не всем нужно выходить в Инстаграм и вести сториз. Вообще не всем нужна публичность. А тем, кому нужна, нужна в разном объеме. И найти вот это свое. Возвращаясь к нашей теме без честности с собой, а какой я человека, какие мои желания, какие мои потребности в данный момент – это же еще и не константа, это же еще меняется со временем и может поменяться довольно ощутимо. Нельзя один раз найти себя и полагаться на то, что я таким останусь все до конца своей жизни. Нет, постоянно приходится держать руку на пульсе и смотреть, где и как я сегодня поменялся.
0: Но, да, мне кажется, да. это очень. Это очень освобождающе на самом деле, когда мы с одной стороны идем в историю, мир широкий, и я больше, чем я привык, а с другой стороны мы говорим, что есть какие-то ограничения, но они не ограничения, когда я сам себе поставил, а то, что, ну, блин, есть границы, и в них я такой». И, это, и, и тогда мы перестанем, перестаем, знаете, еще есть такая история, когда мы возбуждаемся на все. Нас позвали, мы бежим, да, то есть мы на каждый призыв говорим, о, вот это сейчас, вот этот тренд, и мне туда надо, и, и нас рвет на части. Почему же я такой несосредоточенный не и неконцентрированный? Но когда мы четко понимаем себя, мы говорим, что да, я такой, вот это меня не возбуждает, и я не хочу быть как все, мне с этим окей. И здесь очень много свободы. И признать свои ограничения иногда получается, значит, больше свободы, чем их как бы где-то от них избавиться. Это, это прям, это очень интересно. Это действительно более сложно, чем, там, как вы говорите, да, все разрушено, э, э, я пошел за взрослую жизнь. Очень здорово. Мы, знаете, мы сейчас еще про это поговорим. У нас есть несколько комментариев, вопросов. Давайте мы на них ответим, а потом продолжим. Да, отлично. А мы говорили о том, да, в самом начале, что не даем проявиться сущности. Вот Маргарита пишет, не даем проявиться сущности, а иногда эта сущность для самой себя теряется. Как с этим быть, как ее возвращать?
1: Ну, если я правильно понимаю вопрос, и, Маргарита, если я не очень правильно понимаю вопрос, то напишите, пожалуйста, я так предполагаю, что это к той части нашего разговора, где мы говорили о том, что какие-то проявления себя, они отсекаются, мы сами себя цензурируем. Я думаю, что за это самое начало. Mm -hmm. Да. Как с этим быть? Я бы рада вам дать какой-то короткий ответ. Мой ответ потянет на несколько лет терапии. Не в смысле опять же, что я считаю, что всем нужно на терапию, а в смысле, что это достаточно длительный процесс. Но базово мне кажется, здесь нужно несколько вещей. И, во-первых, здесь никак без интереса к себе, без желания себя узнать. Mm -hmm. Это тоже появляется не сразу. Иногда к этому интересу человек приходит через невыносимость. Вот уже там, где есть, уже никак. И вот как раз к терапевту обычно доходят в русскоязычной культуре на этой стадии. Как говорится, когда копье в спине уже мешает спать, тогда мы идем к врачу. Ну вот когда уже становится невыносимо в своей реальности, мы идем к психотерапевту. И через эту невыносимость можно прийти к интересу, к тому, что человеку действительно хочется взглянуть на себя, а не хочется поскорее отсечь вот это вот все неудобное, как-то поэффективнее с помощью специалиста. А второе – это все таки взгляд со стороны. Да? Как возвращать? Очень часто другие люди вокруг нас видят что-то и отражают нам что-то, что нам себе сложно принять. Я вот чуть раньше говорила о том, что это может быть что-то позитивное. Человек может показывать какую-то душевность да, или прекрасный юмор или поддержку другим людям и совершенно не чувствовать в себе этого. Точно так же и наоборот, человек может выказывать какой-то эгоизм, неуважение к границам других, и люди обычно это чувствуют там, где сам человек внутри себя, наоборот, ощущает, что ему весь мир должен и его все обижают, бедные и несчастные. Бывает очень по-разному. Но интерес посмотреть в себя и такая открытость к тому, чтобы хотя бы рассмотреть отражение себя в глазах других людей, это что-то, что здесь может помочь. Как возвращать потихоньку с этим контактировать, знаете, как пипетка и титрование в научных экспериментах, по чуть-чуть, по капельке,
0: потом побольше. Спасибо. Ну здесь, наверное, больше от Анастасии как комментарий к нашему диалогу. Бывает так, что вся похвала проходит мимо, а одно неприятное замечание как раз запоминается надолго. Да. Угу. Ну, мы пора для меня в своё
1: да? время... Ага. Да, я, я вас не... перебила, Люция, извините.
0: Нет-нет-нет, давайте
1: прокомментируйте, пожалуйста. Да, я просто хотела сказать, что для меня в свое время было большим открытием, я теперь делюсь этим кусочком информации просто везде, где могу, потому что мне кажется, что об этом должно быть как можно большее количество людей, что в... В исследованиях эволюционной психологии когда-то выдвинули гипотезу, что у нас есть врожденная генетически обусловленная способность в первую очередь обращать внимание на негатив, потому что когда-то от этого зависело выживание. Вот ты не обратишь внимания на то, что, что рядом плохо, не подстрахуешься, и это чревато очень неприятными последствиями, вплоть до физической смерти, очень скоро и очень неприятно. А хорошее, но оно есть, вот там ничего не надо улучшать, там уже все хорошо. А как известно, у нас в психике работает первое правило программиста, работает не трогай. И все, что когда-то нам помогало в широком смысле выживания, у нас закрепляется как действенный механизм. Вот есть теория, что именно поэтому 100 человек... Три из них скажут какой-то негатив, и остальных 97 мы примем как давность. Ну, похвалили и похвалили. А вот за этими тремя мы будем гнаться до рассвета, скакать на лошади, чтобы сказать, как они нам безразличны, как в старом советском фильме. Ну, и на самом деле, чтобы завоевать их любовь и починить что-то вот в этом месте. А вдруг это те самые люди, от которых что-нибудь у нас очень сильно зависит, хотя чаще
0: всего нет. Это как, знаете, как в меме, да, то есть я тебе позвонила, чтобы сказать, что ты больше никогда мне не звонил. Да. Слушайте, я как-то тоже слышала про это, но, чуть, но, 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 но так, наверное, не зафиксировала. Спасибо, что вы про это сейчас сказали, потому что ну, это, это что-то объясняет, и, по крайней мере, ты Перестаешь, что ли, от себя ждать, ну вот, что я опять отреагировал, так, ну что же, вот же, то есть мы все меньше ругаем себя и все больше можем в этом случае фиксироваться, да, как бы, на что я отреагировал, не с целью там впасть в бесконечное там самобичевание по этому поводу, а просто понимать, что так устроены мы, и это нормально, да, то есть, когда ты говоришь, ну, это нормально, моя реакция такая». И что там с этим можно сделать? Уже другая история. Да? Поэтому здорово. да? Я, я не знала, что такое есть исследование. Спасибо, что делитесь. Действительно, мне кажется, это нужно всем про это говорить. Давайте послушаем Софию. Пишет, дочке 9 лет, ее постоянно затапливает студом. Даже фильм спокойно смотреть не может, убегает из комнаты, не может смотреть некоторые моменты. Что можете посоветовать? Семье не стыдим, вполне адаптивное и коммуникабельное в обществе. Или это пройдет с возрастом?
1: Ух, здесь я, наверное, буду вынуждена выставить со своей стороны границу, поскольку я не детский психолог, я не детский психотерапевт, и я не могу давать комментарии в том, что не является моей экспертной сферой. Здесь может быть очень разная история. Здесь возникает очень много вопросов, на что именно реагирует дочка, в какой момент этот стыд появляется, это отражение какой-то семейной динамики или, может быть, есть какая-то личная история у ребенка? почему, откуда эти триггеры родились... Здесь слишком много вопросов, и мы не на терапевтической сессии, я не имею права их задавать, иначе мы здесь сейчас это превратим в сеанс-психотерапию. И здесь было бы неплохо, единственное, что я могу посоветовать, это все-таки обратиться за консультацией к специалисту, который работает именно с
0: детьми. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому... Спасибо. Да. Ну что, я предлагаю продолжить да, то, на чем мы с вами остановились. И мне очень откликается, что вы говорите про... Интерес к себе, да, вот если продолжить тему честности к себе, если мы уже развиваем ее, говорим, что есть разные стадии принятия себя, есть разные периоды, когда мы с собой знакомимся, я полностью поддерживаю историю интереса, мне кажется, с него все рождается, но действительно иногда в начале копьера, да, как вы говорите, спинья, И если немножко потом... продолжать, да, смотрите, есть сейчас такой тренд на саморазвитие, да, о том, что надо бесконечно себя рассматривать, разглядывать. Да, мы уже немножко коснулись того, что вот там есть история всем психотерапевтам и бесконечный да. личностный рост. Кто-то уже говорит о том, что да вы задрали уже со своим личностным ростом, сколько уже можно там, личностно развиваться. То есть есть разные, как бы, знаете, эти полюса у этой темы с тем, что это бесконечно позитивно, здорово, интересно исследовать себе всю всей жизни не хватит, до того момента, что, может быть, хватит трансформироваться до дыр, да. И я недавно просто, ну, сейчас поделюсь, я ржала над собой так, как, наверное, я ржала. давно этого не было, Я обнаружила себя дома карту желаний, которую мы делали с мужем, там, 13-й год, что ли, вот такими буквами, там много-много всего было материально, много сбылось, все прикольно, я уже как бы, ну, мне кажется, это один раз был в жизни, когда я это практиковала, и вдруг, знаете, вот такими словами в целом в секторе я нахожу слова, личностный рост, я, такая, я смотрю на это, думаю, теперь все понятно, Шметом. я мало того, что с 2006 года занимаюсь, но с 13-го реально это и, и меня не остановить, и муж такой тоже, так, я, теперь, я теперь все понял, где, ну это же, конечно, Стек был, где эти деньги в нашей семье, что происходит, можно эту кнопку как-нибудь отжать обратно, чтобы она больше, может быть, ее заело. И, и, знаете, меня уже, мне самой на, на этой теме очень смешно, потому что личностный рост меня преследует, мне кажется, из каждого угла. Вот, и, и, и с этим, естественно, у меня вопрос. Здесь вообще где-то есть здравый смысл. Если здесь какая-то, какая какой-то тренд, нормальность, понятно, что все очень условно, от того, что я вообще отрицаю все это, до того, что бесконечно в этом личностном росте нахожусь. Но это опять же, как, даже не вопрос, а некое рассуждение на тему.
1: Прекрасная история. Хочется вас спросить: вы не сняли с доски желаний, эти крупные буквы про личностный рост?
0: Я думаю, может, их замазать вообще все. Но на что друзья, кто эту историю слышал, говорит: ты посмотри, прям шрифт, какой там был. Ты все прям заметь, как ты. Потому что теперь надо то же самое сделать с другими желаниями, потому что это очень хорошо работает. Да, что-то нашлось. Um, mm
1: -hmm. Я думаю, что здесь происходит, um, ну, во-первых, даже когда вы сейчас говорили, я обращаю внимание, что в какой-то момент uh, происходит такая подмена на самопознание, на трансформацию. Mm. Ну, то есть вы говорите про узнать себя, а потом говорите про изменить себя, что um, вообще не факт, что является одним и тем же. То есть uh, они могут mm -hmm. идти рука об руку, а могут не идти рука об руку. Um, и мне кажется, что это очень отражает то, что, в принципе, у людей происходит, когда они слышат про какое-то самоисследование, да, это вот сразу возникает как раз образ, что я буду как-то меняться, и это приведет к какой-то трансформации. А во-вторых, я все таки очень за идею, что любая трансформация для человека для того, чтобы он жил, а не жизнь ради трансформации. То есть никакой личностный рост, никакие самоизменения не должны становиться самоцелью, потому что эм, в... Жизненной трансформацией можно также легко убиться, как мы убиваемся об работу, об отношения, о помощь другим людям в ущерб своим интересам. Если у человека, в принципе, есть тенденция что-то убиваться, он найдет обо что, и личностный род здесь станет просто очередной стенкой, об которой можно расшибить себе лоб очень эффективно. Я все-таки за то, что это должно быть чем-то, что скорее помогает человеку в ощущении, что у него есть жизнь, эта жизнь достаточно хорошая, она в достаточной мере наполнена удовольствиями, не отменяя того, что в ней есть и свои трудности. И вообще в этой жизни можно как-то подышать, порадоваться, свободно походить, подвигаться и почувствовать, что хорошо, не зря родился. Не в смысле, что реализовал предназначение, а mm -hmm. этот опыт вообще-то того стоил. Вот все, что я переживаю, стоило... Всего того, что связано с моим приходом и взрослением в этом мире. Вот если личностный рост становится уже каким-то ограничением, и вместо того, чтобы жить, мы идем бесконечно развиваться на очередной тренинг к очередному терапевту, ну, я бы тут задавала вопрос:
0: что происходит и зачем это надо. Зачем это надо? Но, но при этом мы же можем развернуть всю эту историю, как бы, я, я же это говорю в контексте как раз честности с собой и, и исследования себя, да, когда мы перестаем вот, бороться с собой, да, что я такой или я не такой. Ну, то есть, если это исследование и развитие с точки зрения… А вот этого, как вы говорите, не, не просто здравого смысла, а понимание, зачем мне это нужно, тогда с любопытством мы можем это делать. И, скорее всего, на всей жизни не хватит, чтобы, ну, как-то до конца все про себя узнать. Потому что, ну, мы люди все-таки непростые. Это, наверное, люди, не если мы так все простые.
1: Не хватит точно, но, к не счастью, нет. нам это и не надо. Нам не нужно узнавать все. Точно так же, как нам не нужно мочь все. Вот есть такая история про такое всемогущество, да, которое очень ну, тиражируется сейчас практически везде в сетях, в публичном пространстве, в виде, например, если ты по-настоящему хочешь, ты это точно сможешь. Вообще не факт. Ты можешь по-настоящему чего-то хотеть и не смочь, и это нормальная эта часть жизни. Да. Но мне всегда кажется, что хорошая новость – это то, что нам все на самом деле не нужно. И всемогущество нам не нужно, и вот это саморазвитие, самопознание до конца нам не нужно. Нам нужно сколько-то, чтобы нам стало достаточно хорошо и достаточно комфортно быть собой.
0: Угу. Вот это ощущение достаточности, да? Это же тоже получается про честность? Да. Когда я могу себе сказать «мне достаточно». И потому что если мы постоянно стремимся, ну, ну здесь опять же есть, это, наверное, сугубо философский, опять же, вопрос, если мы хотим uh, постоянно ну, как бы расти, у нас есть какие-то амбиции, нам интересно то, все, пятое, десятое, и если мы признаем это своей, ну знаете, вот, например, история про меня, да, если уж, как говорится, про, про кейс, можно как про кейс меня использовать, то, например, когда мне, ну, друзья там и... Родственники говорят, что сколько можно ходить и учиться? То есть это не только, естественно, про личностный рост, это больше про то, что я, люблю, я реально люблю учиться, мне очень нравится открывать новое, исследовать и так далее. И в какой-то момент я думаю, так равно реально со мной что-то не то. Ну вот просто ну, нормальные люди столько как бы… Зачем? Ну как бы сколько можно уже? И в... когда я просто поняла про себя, что это действительно составляет часть моей личности, и мне все равно, кто что думает по этому поводу, и мне с этим, окей, потому что я в этом нахожу радость, удовольствие и ощущение себя, потому что смотри, я люблю много много путешествий. Для меня это то же самое, что что-то ну, как бы почитать, узнать, сходить на какую-то учебу, которая, может быть вообще там, ну, я не знаю, не имеет отношения к моей текущей деятельности, но мне любопытно. И когда я приняла это как факт того, что я такая, и это было признание себя. Ну, ну да, это какой-то кому-то показывает, что это фрик фактор. Ну, там, Шу -шу -шу. может быть, это чуть-чуть куку. Да, но ну, когда же. это становится... Вот то, что мы говорили, да, уже надо даже неловко, когда мы что очередную очередную учебу, господи, как бы устыдно ну, уже людям говорить, ну, вот это про то, что, с чего мы начинали разговор, но когда я понимаю, что это не из-за того, что я там готова трансформироваться до дыр, а потому что мне реально все любопытно. И есть такие люди, да, люди-сканеры, которые вот все смотрят, они... Ну, они такие... И для меня это было открытие, для меня это было понимание. да, я вижу свое ограничение, что я не могу знать все, и я понимаю, что для кого-то я могу выглядеть странно, но мне с этим окей, потому что я, я увидела, что это реально часть моей личности. Для меня это ценность. И все, я в этот, этот момент успокоилась, что я могу поржать над собой, я могу сказать, что ну, постебаться где-то, поприкалываться. Но мне с этим будет хорошо, потому что у меня нет там уже какого-то вот чувства, что со мной что-то не так. Я понимаю, что это и это тоже я.
1: Да, есть, знаете, рынок моделек. Вот модельки самолетиков, танков, да, какой-то техники. И большая часть покупателей – это не дети и не подростки. Ну, не родители детей и подростков, в смысле для детей и подростков. Это, как правило, взрослые мужчины, причем довольно часто состоявшиеся, там где-то даже было исследование вот, сегмента этой аудитории, там, состоявшиеся в своей профессии. Вот им нравится по вечерам раскладывать детальки, пинцетики, кисточки, красить и собирать какой-нибудь самолетик в течение месяца, раскрашивать, фигурку туда еще пилота посадить, тоже его раскрасить в соответствии с фотографиями. Вот им это что-то дает. Им это приносит какой-то кайф, какую-то радость, какое-то переключение. И... Это никому не вредит, да, это не приносит никому вреда, кроме, кроме людей, которые на это смотрят и говорят, как ты взрослый человек, можешь вот с чем-то таким сидеть, с какой-то игрушечкой, да, почему ты не занят чем-то достойным своего возраста и своего статуса. Я просто подумала, что учеба – это еще такое вроде бы социально одобряемая вещь, и как-то ассоциативно пошла от вашей истории в то, что есть люди, которые вот… Вроде бы не стыдно сказать, что я учусь, я вот иду на очередную учебу. Mm -hmm. А есть люди, которые говорят, что они купили себе очередной самолетик или там танчик, mm -hmm. паровозик, и сидят, собирают, и у них дома большая витрина, и они все это в эту витрину выставляют. Очень сложно принимать какие-то части себя, особенно когда есть вот эта вот волна, да, сейчас пошла волна на то, что, например, хватит уже самосовершенствоваться, хватит учиться. Mm -hmm. да,
0: да, 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 да. да.
1: Под раскачку маятника будут попадать люди, которые... Я вот тоже человек, который постоянно учится. Угу. У меня там в год определенное количество учебных программ, особенно когда я себе говорю, что в этом году уже точно никакой учебы, все уже поучились, годик отдохнем, и что-то случается.
0: Это не очень хорошо знакомо. И я иногда себя ловлю пальчиком, что я уже покупаю какой-то очередной курс, и в этот момент я говорю, у тебя нет времени, а пальчик все равно тычет в этом, ну интересно, до да безумия просто. И ну как бы, ну что, ну что, я не могу уже, я прям понимаю, что я уже не переделаю себя. И, это... и вот, как вы говорите, это тренд, а я почему и стала говорить? Потому что социум качает, то есть от того, что побежали все на тренинги, до того, что хватит уже примите себя, вот не надо больше учиться, не надо больше. То есть... И это постоянно будет вокруг нас происходить. Контекст внешней ситуации будет меняться. То, что сейчас э, одобряем это социум. Потому что есть тренды, есть э, маркетинг, да, который говорит да. о том, что это сейчас продается. А есть мы, каждый человек, как ну, уникальная личность, которому вот прикольно вот так. Если мы честны с собой, и мы знаем о себе, это мы не будем вестись ни на тренды, ни на э, там, что, что, ни на призывы, если они не отвечают нам. У нас достаточно устойчивости сказать, что это не про меня. И мы можем посмотреть на это с любопытством, потому что, о, прикольный тренд, У -у -у, он мне вообще подходит или нет. Да? И вот эта способность сказать, нет, потому что мне не надо, это ведь так сила сохраняет. Потому что Конечно. мы иногда бежим туда, а потом думаем, "Господи, а куда? Зачем? Да ладно, если в процессе, мы можем все поймать. А если это уже все случилось, потом думаешь: ну и деньги, и время, и и, зачем, и, и, и потом такая пустота внутри от того, что ну, это, это не твое было вообще. И вот здесь опять же эта честность, она и нам еще и для того, чтобы жить просто спокойную свою жизнь. И вот когда мы в любой истории, в любой абсолютно, где нам что-то важно увидеть, может быть, поменять, где мы недовольны чем-то в жизни, мне кажется, надо и начинается с исходной точки вот, честно посмотреть на ситуацию. Как она у меня есть? Я какой? И вот здесь, мне кажется, сохранение сил просто колоссальное может быть. Мы же можем направиться на что-то такое позитивное, важное.
1: Да, это очень важный момент, про который вы говорите, потому что сил на подавление себя или на заставление себя действительно уходит очень много. Есть история, которую я очень люблю, в целом про отдых. Да, вот сейчас вроде бы к вопросу про то, куда качается маятник трендов, вроде бы уже все знают, что нужно отдыхать, нужно не перегружаться, нужно регулярно ходить в отпуск, устраивать себе выходные, и очень сложно поспорить с тем, что тренд, в принципе, хороший. У нас нация трудоголиков, которым нужно делать пятилетку в три года и в две смены работать на заводе. Метафорически говоря, но эти пятилетки из нас никуда не денутся. Да. А еще есть люди с очень высокой тревожностью, с очень высоким тревожным фоном. И если этим людям сразу предложить уйти на две недели в отпуск и там ничего не делать и не давать им никаких занятий, у них э, этот тревожный фон будет настолько колотиться просто в уши, в барабанные перепонки и э, лихорадить их, что никакого отпуска не будет. Будет только хуже. И вот это вот маленькое титрование, сколько я могу сейчас потянуть отдыха, да, или чем, вот как я могу себя разгрузить, не уходя сразу вот в этот вот одобренный общественными стандартами обязательный двухнедельный отпуск с регулярными выходными, не все люди это могут потянуть, хотя отдых, безусловно, дело хорошее, может не быть ресурса на то, чтобы этот отдых был регулярным. И тогда приходится делать выбор. Тогда приходится делать выбор в пользу того, чтобы с тревогой как-то было немножко попроще, но и отдохнуть можно было бы побольше, и этим нужно балансировать. Если одновременно еще из каждого утюга несется требование, там, давайте баланс жизни и работы, настраивать. Это прекрасное требование само по себе. Я... Моя проблема в том с ним, что это требование. Идея прекрасная, как требование, она, mm -hmm. к сожалению, может принести так же вред, как и пользу.
0: Да, и очень, я даже сейчас просто, даже зависла немножко, раскладываю себе в голове эту историю, потому что мы, во-первых, реально все разные, и есть ну, люди с такой особенностью, там, нервной системы, да, там, психики, вообще, в принципе, с нейронным контуром, в конце концов, в котором классно, вот имея какую-то идею, работать, получать удовольствие, если они там чуть-чуть отдохнули, и они погнали дальше. И для них это тоже ок. Да? А ему кто-то, ну, как он же тоже, человек смотрит по сторонам и говорит, ну как, что-то со мной опять не то, да. И вот здесь вот эта отстройка себя от того, что мне со всех сторон прилетает, это вот, наверное, про контакт как раз-таки с собой, да, про то, что я могу себя слышать, я могу узнать про свои, ну, там, странные стороны, там так называемые слабости, да, уязвимость, свою, которая ну, кажется таковой, потому что просто на нее что-то навешали. Или, и я сам принял это как историю, что вот это так. Но обнаруживая, там, видя ее, принимая ее, ты видишь совершенно другую. Ну, она разворачивается совсем по-другому. И тогда можно говорить о том, что я работаю, например, больше, чем другие. Да, или я работаю быстрее. Да. Мне, кажется, что все люди вокруг меня медленные. Но да. мне реально приходится подстраиваться под то, что у меня другая скорость, я это про себя знаю, но мне тоже это было не просто про себя понять, что это не какое-то искажение мое. это просто факт, да. это так. И тогда ты начинаешь по-другому смотреть, что это, ага, оказывается, и, и в, этой, в этой, кстати, честности ведь очень здорово через узнавание себя говорить, что и другие люди другие, и мы просто все разные. Абсолютно. И вот и здесь уже возникает не категоричность, что ты так медленно делаешь, что что, лошара? А просто это внутренний происходит. диалог, да, я говорю, что, что такое? А к тому, что он такой, а я такая. И это нормально, потому что мы все разные. И здесь больше опять-таки свободы, да, то, что мы уже не ждем от других людей, чтобы они нам соответствовали. И вот тогда то, с чего я начинала диалог, когда мы ждем, ну, почему ты не такой, почему ты мне вот пообещал, а не сделал, например, или еще что-то. И когда честность с собой, и тогда эта честность распространяется на наши отношения с людьми, с миром и там, с другими явлениями. Ой, прям как... Что-то мне прям хорошо в этой точке стало. Да.
1: Я вас слышала, я сейчас подумала, у меня тоже есть немножко похожая история. У меня долгое время был такой нарратив «Даже я» из серии «Если даже я могу, то всем остальным вот, э, вообще стыдно не мочь», ну, если уж могу «Даже я». У меня ушло очень прилично лет терапии и какой-то сопутствующей работы на то, чтобы понять, что мое «Даже я» – оно сильно выше среднего. Э, и это не значит, что, э, это не значит, что другие как-то простите, мой французский, сачкуют, да, и как-то пренебрегают своими обязанностями и ленятся, это правда значит, что я просто могу больше, чем другие, и мне это дается, возможно, легче и быстрее, чем другим. И они действительно где-то могут не мочь. И вот это чувство, когда можно уже отстать от других людей, не требовать от них, приняв, что у них другие возможности, другая скорость, другие объемы, другие потребности, им вообще не нужно столько, сколько мне, это было таким огромным облегчением. Я вот сейчас слушаю вашу историю про скорость и внутри себя просто неистово киваю в этот момент от узнавания.
0: Да. Ой, ну, это правда, это, это правда очень здорово, это очень освобождающе, и это перестает быть, знаете, такой привычным паттерном а, претензии к себе и к другим. Вот когда мы перестаем жить в состоянии претензии, а, при... Вот, вот этот диалог, он происходит не то чтобы на равных, нет равных, на самом деле, это тоже и большая иллюзия, а наоборот, с принятием того, что мы просто все разные, и давайте как-то находить в этом контакт, как мы можем, да, чем мы соединяемся. Вот тогда ну, реально жить намного себе, в первую очередь, становится легче. Вот, ну, как бы, вот... У меня тоже на это очень много ушло времени, чтобы признать многие факты о себе. В том числе и причем
1: Да, это как-то сейчас закольцовывается с началом, когда мы с вами говорили да. о том, что не обязательно вытесняется что-то плохое. да? Я уверена, что и ваша история про скорость, как моя история про возможности, это что-то ресурсное. Это что-то, что, -то, что ну, позволяет каким-то образом менять жизнь в лучшую, в правильную для себя сторону. И очень жалко было бы это вырезать, цензурировать, табуировать и сказать, что... Надо, как все, неторопливо. Тренд на медленную жизнь.
0: Да. Чего а больше всех надо все время. Да, да. Я думала, что у меня это реально какая-то проблема. И мне очень сильно помогла там, терапия, ну, сессия с терапевтом с телесным, много лет назад. Я говорю, ну что, опять я пронеслась. Давайте, ну что, давай работать над этим, я ей сказала. Она говорит, не надо работать над Божьей, благодать". говорит, работать над Божьей благодатью. Мне эти слова очень до сих пор откликаются, я очень благодарна за эти слова, потому что я на это посмотрела по-другому. Да. это с вами безумно интересно, и тема такая живая, и правда хочется разговаривать еще на это. Я думаю, что, может быть, у нас будет возможность, и правда с вами вместе, может быть, все-таки сделаем мастер-майнд, чем черт не шутит на тему открытости и честности в соцсетях. А, но у нас уже время подходит к завершению, мы стараемся укладываться в час, uh -huh. и поэтому, а, прежде чем мы завершим наш диалог, я бы хотела вам задать вопрос. Это традиция моего подкаста, это финальный вопрос каждому моему гостю. не имеет отношения к теме нашего и беседы. А это мое личное исследование, и я вас в него приглашаю. Как вы думаете, Елизавета, почему у человека получается или не получается?
1: О, oh, Это отличный вопрос, на который очень сложно ответить. Я думаю, mm -hmm. что здесь такая совокупность факторов. Я всегда за то, чтобы смотреть на картину целиком. Есть так называемая биопсихосоциальная модель. Человека, которая говорит о том, что на нас влияют разные факторы. И, наверное, с моей стороны было бы очень несправедливо попробовать сейчас упростить сложность и внутреннего мира человека, и внешнего мира, сведя ответ на ваш вопрос к чему-то одному. Это, это была бы какая-то одна грань очень многогранного явления. Я думаю, что здесь есть целый комплекс причин, и некоторые из них могут быть очевидны, а некоторые из них скрыты и потом очень сильно удивляют человека, когда выясняется, почему же это так. Поэтому... Я не знаю, засчитается ли это за ответ, но мой ответ, он примерно как в давние времена статус отношений ВКонтакте,
0: все сложно. Слушайте, такого ответа у меня еще не было, и он очень сильно расширяет, опять же, мое исследование, потому что... Это правда любопытно, и на самом деле вопрос он с подвохом, да, потому что не все так, ну, правда, не все так однозначно, но тем не менее вот то количество мнений и мое исследование на эту тему, да, ну почему, почему мы все разные, почему кого-то правда легко получается, кого-то не получается, и если вообще в этом какая-то взаимосвязь, она, оно и отражает всю глубину как того, что вы говорите, это правда все сложно. Можно очень сильно упростить, можно а можно сделать эту историю более глубокой, широкой, и вот как я, например, в ней, в ней нахожусь и исследую. Поэтому спасибо вам за эту глубину, и моя гл огромная благодарность вам за сегодняшнюю беседу. Я даже не заметила, как пролетело время. И вот слушатели тоже благодарны за эфир.
1: Спасибо вам за приглашение, было очень интересно, и большое удовольствие с вами разговаривать. И, по-моему, получился отличный разговор.
0: Согласна полностью. Друзья, спасибо, что были с нами. До встречи на новых выпусках нашего подкаста. Елизавета, с вами прощаемся и всем пока. Всего доброго.